0: Die Kirche und die Welt geht durch herausfordernde Zeiten. Unser Bischof, so sagt man, der Bischof ist der erste Beter einer Diözese. Sie sind unser erster Beter. Und ich weiß von Ihrem treuen Gebet Tag für Tag. Und ich freue mich deshalb umso mehr, dass Sie heute uns hinführen. Das Thema wird sein von Angesicht zu Angesicht, Sehnsucht nach Bindung. Ich übergebe Ihnen das Wort.
1: Danke, Ingrid. Danke, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Tag machen und auch, dass ich einen Impuls geben darf zu dem Thema, das mir ein Herzensanliegen ist. Wer heute schon sich mit den Texten der Heiligen Messe beschäftigt hat, der weiß, dass im Grunde diese beiden Themen, über die ich da spreche, also auf der einen Seite das Angesicht, von Angesicht zu Angesicht und auf der anderen Seite das Thema Bindung, im Grunde genommen in den Messtexten von heute vorkommen. Wir sind am letzten Tag des Kirchenjahres angekommen und äh, da hören wir aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, aus dem letzten Kapitel. Und da wird uns eine Vision gegeben, in der es unter anderem heißt, die, die dann in, im himmlischen Jerusalem sind, sie werden sein Angesicht schauen, also sie werden das Angesicht Gottes schauen. Und im Evangelium warnt uns Jesus dann, also sein Reich kommt, er kommt wieder und wir sollen treu sein und wachen und beten und uns nicht permanent abziehen lassen von dem, was uns in der Welt beunruhigt, von den Sorgen des Alltags. Wir sollen auch nicht äh, uns berauschen und trinken, sagt er da, sondern wachen und beten, damit wir ihm gegenübertreten können. Also da ist das Thema Bindung. Im Grunde bleibt in mir, sagt er im Johannes-Evangelium immer wieder, bleibt mit mir, bleibt in mir gebunden. Also diese beiden Themen von Angesicht zu Angesicht und die Sehnsucht nach Bindung, über die möchte ich sprechen und es dann in, in den Bezug bringen zu dem, was eigentlich beten heißt, was wir meinen, wenn wir Beten. Und ich möchte beginnen mit einer Urerfahrung, aus der im Grunde jeder Mensch kommt. Jeder Mensch, der in diese Welt kommt, als kleines Baby, wächst im Bauch seiner Mutter heran. Jeder. Und äh, dieses im Bauch der Mutter heranwachsen ist ein anfängliches Umhülltsein. Im gelingenden Fall, wenn die Mama das Kind auch gern hat und erwartet, im gelingenden Fall ist es ein Umhülltsein und Umsorgtsein von der liebenden Anwesenheit der Mutter. Und äh, mir ist dann immer wieder mal gekommen, wann beginnt ein Kind zum ersten Mal zu lächeln? Nach einigen Monaten, wenn es dann schon auf der Welt ist. Und im Grunde fast immer fängt das Kind an zu lächeln, wenn es das Gesicht der Mama sieht und wenn die Mama sich ihm zuwendet. Fast immer sind es die ersten Regungen, wo das Kind gewissermaßen äh, vorbewusst seine inneren äh, Aufmerksamkeit auf die Mutter richtet und und es ein Lächeln auf, den, auf das Gesicht des Kindes äh, zaubert, was natürlich normalerweise Mamas, Papas, Geschwister, Großeltern äh, dann enthusiasmiert sein lässt, weil das Baby zum ersten Mal lächelt oder wenn man sich selber angelächelt fühlt. Sie sieht das Gesicht der Mutter. Aber was mir dabei aufgefallen ist, ähm, das Kind identifiziert mit diesem Gesicht eigentlich Wahrscheinlich, was es vorher schon erlebt hat, nämlich das Umsorgtsein, das Aufgehobensein im Raum der Mama, im Herzensraum der Mama. Das hilft mir nachher zu verstehen, was, was es heißt, wenn der Psalmist immer wieder betet, »Herr, ich suche dein Angesicht«. Oder Herr, verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Auf das hin möchte ich mit Ihnen hindenken, auch im Blick auf das Thema Gebet. Also das Kind ist aufgehoben im Herzensraum der Mama und erkennt dann in diesem Gesicht, in der Stimme, im Lächeln der Mutter gewissermaßen das Gegenüber, in dem es eigentlich sich schon aufgehalten hat. Für die Mutter... Wie auch fürs Kind, aber vor allem für die Mutter wird nachher im Lauf des Lebens die Herausforderung sein, dass es das Kind gewissermaßen frei lässt. Und da sind wir schon bei der Urversuchung von alledem, was wir mit Bindung bezeichnen. Wir fühlen uns alle, wir haben alle die Sehnsucht nach irgendwo hingehören, irgendwo gebunden sein. Und ähm, die Liebe einer Mutter ist normalerweise auch umarmend und völlig natürlicherweise umarmend. Aber jede Mama weiß, sie muss lernen, die Arme auch auszubreiten und das Kind gehen zu lassen. Das Kind gewissermaßen in die eigene Welt hineinzuerlassen, auch in die Herausforderungen und Gefahren dieser Welt, weil natürlich Welt nicht einfach nur schön und wahr und gut ist und liebevoll, sondern auch, in der Welt, in der wir leben, bedrohlich, verletzend, auch durchzogen von Erfahrungen von Leid, von Lüge, von Dummheit, von so vielen, was uns auch beschäftigt in der Welt. Aber wenn das Kind nicht losgelassen wird aus dieser Bindung, wenn die Bindung gewissermaßen besitzergreifend bleibt, dann wird weder die Mama noch das Kind eine Reifungserfahrung machen. Von den jungen Leuten, auch die hier sind, wissen wir, dass es schon ganz schön bequem ist, im Hotel Mama zu leben und im Hotel Mama zu bleiben. Man ist gut versorgt, die Mama macht die Wäsche, die Mama kümmert sich ums Essen, aber irgendwann kümmer dich selber um dein Zeug. Geh raus in die Welt und... Und äh, das bedeutet nicht, meine Lieben, dass diese Bindung dann gewissermaßen weniger wird. Sie wird nur in einem bestimmten Sinn weniger, nämlich in diesem festhaltenden Sinn. Aber sie wird, wenn es in ein gutes Loslassen führt, wird sie reifer und tiefer. Also diese Spannung haben wir alle, wenn wir uns nach Bindung sehnen, dass wir dazu neigen, weil wir auch erlösungsbedürftige Menschen sind, dass unser, unser sein und uns binden wollen irgendwie tendiert, besitzergreifend zu sein. Ein zweites Beispiel sind auch, wenn wir sagen, Menschen suchen ihren Partner, ihre Partnerin, das Verliebtsein. Man ist jetzt, anders als beim Kind, das im, im Liebesraum der Mutter heranwächst, ist es eher so, dass, ähm, dass man über äußere Phänomene, Attraktivität, Schönheit, Eigenschaften ähm, sich angezogen fühlt. Man sieht in ein Gesicht und empfindet ein Gesicht als schön, empfindet die Person als schön, als attraktiv, als etwas, was mich anzieht. Aber jeder von uns weiß, meine Lieben, dass den anderen Anziehen finden noch gar nicht bedeuten muss, dass ich mit dem nachher auch wirklich klarkomme. Ja? Was bedeutet es? Na ja, wir müssen eigentlich Lernen, gewissermaßen innerlich durchzudringen zu dem, was diesen Menschen in seinem Personsein ausmacht, in seinem inneren Leben. Hat dieser Mensch ein großes, ein weites, ein schönes Herz? Passt er zu mir? Tauschen wir uns auch auf der Ebene des Vertrauens auch innerlich aus? Lerne ich, was, was hinter diesem äußerlich sichtbaren Gesicht sich für ein Mensch verbirgt? Ja, du wenn wir von einem anderen nur äußere Beschreibungen bekämen, nehmen wir an, Sie würden sich interessieren für eine Person und sagen, ich setze mal einen Detektiv auf den an und der soll alles rausfinden, was er über die Person rausfinden kann. Könnten Sie, selbst wenn er ein Buch voll geschrieben hat, über die äußeren Daten, die er gefunden hat, könnten Sie schon sagen, ob Sie dieser Person wirklich vertrauen könnten? Sie könnten es noch nicht Sie müssten erst gewissermaßen eine innere Begegnung, eine Erfahrung von gegenseitigem Vertrauen machen, von äh, ist diese Person herzensoffen, ist sie verlässlich auf mich hin, äh, kann, ich, kann ich ihr trauen, ist sie wahrhaftig, ist sie emotional, in, äh, stimmig und all solche Dinge. Ja, das können wir nur lernen aus der Erfahrung von Begegnung, wenn wir uns gegenseitig innerlich berühren. Das heißt, meine Lieben, das äußere Antlitz ist gar nicht so wesentlich. Das äußere Antlitz ist das äußere Zeichen für die innere Welt einer Person. Aber es ist nicht automatisch deckungsgleich. Ja? Wir ahnen zum Beispiel, wenn sich jemand nur um seine äußeren Features kümmert, also wenn jemand äh, ganz viel Zeit und äh, Geld investiert darin, wie er oder sie aussieht. Das geht nicht selten einher mit innerer Öde, Langeweile, Leere. Wir erleben das manchmal, ne? wenn du begegnest einem Menschen und findest ihn wahnsinnig attraktiv, Mann oder Frau, und merkst, der oder die investiert sehr, sehr viel in seine äußere Gestalt. Und dann kommt man ins Gespräch und denkt sich, naja, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel dahinter, wie wir sagen. Das heißt, die eigentliche Dimension von Antlitz liegt eigentlich dahinter, liegt eigentlich tiefer. Und um das geht es mir auch, wenn wir, wenn wir darum ringen, was bedeutet es, vor das Antlitz Gottes zu treten. Und auch hier wieder, meine Lieben, wenn wir dann einen Partner, eine Partnerin haben, einen Freund, eine Freundin haben, auch dann geht es eigentlich darum, zu lernen, mit dem anderen in eine Vertrauensbasis zu finden, die über das bloße Besitz ergreifen, über die bloße Kontrolle, über das ich halte dich fest, ich ziehe dich an mich, über das hinausgeht. Wisst ihr, wenn der Freund, die Freundin bloß deswegen bei dir bleibt, weil du so reich bist, so gut kochen kannst, so äh, charmant bist, ich weiß es nicht, Du willst eigentlich doch gern gehabt werden um deiner selbst willen und nicht nur um deiner Eigenschaften willen. Du willst im Herzen erkannt werden und du willst den anderen im Herzen erkennen und du willst, dass die Bindung, die zwischen euch entsteht, eine freie Entscheidung ist. Du willst den anderen nicht einfach nur festhalten, weil wenn du ihn nur festhältst, entgleitet er dir gewissermaßen innerlich. Und, und und entzieht sich dir. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, beispielsweise, wo ich zwei ähm, Menschen auch begleitet habe und äh, die, die eine Person war sehr, sehr eifersüchtig auf die andere und irgendwie haben die keinen Draht mehr zueinander gefunden und ich bin zu ihm und zu ihr gegangen und wir haben miteinander gesprochen über den jeweils anderen, die Situation der Partnerschaft und ich habe irgendwie gemerkt, gell, die Eifersucht eines der Personen führt dazu, dass sie innerlich auf zwei verschiedenen Planeten leben. Dass sie innerlich nicht mehr zusammenkommen, weil einer der beiden den anderen im Grunde nur festhalten und an sich ziehen wollte. Dann machst du aus einer Person einen Gegenstand und die Person entzieht sich dir innerlich. Also die innere Seite ist die wichtigere Seite in der Frage, was bedeutet eigentlich Bindung? Wenn du sagst, das ist mein Mann, meine Frau, das ist mein Freund, meine Freundin. Was verbindest du mit diesem Mein? Wie gehört dir der andere? Gehört er dir überhaupt? Wisst ihr, ich glaube, er gehört dir nur dann im tiefen Sinn, wenn du ihn nicht besitzen willst. Wenn du ihn nicht besitzen willst, dann fängt er an, dir in einem tiefen Sinn zu gehören. Aus freier Entscheidung. Also, von hier auch wieder das Thema Angesicht hängt tiefer mit dem Inneren als mit dem Äußeren zusammen. Denkt mal, warum Jesus nicht will, dass die Leute an seinen äußeren Zeichen hängen bleiben. Oh, Er tut Wunder, er weckt Tote auf, er vermehrt Brot, er, er stillt den Seesturm, all sowas. Und Jesus entzieht sich eigentlich dem, dass die Menschen an seinen äh, Wundern hängen bleiben. Er will, dass sie sich in Freiheit für ihn entscheiden. Er will, dass sie, sie, dass sie ihn von innen her erkennen. Wichtiger Punkt nachher. Ein Wort hier noch über sichere Erkenntnis. Wisst ihr, wir sind in einer Welt, in der wir ganz stark von Wissenschaftsgläubigkeit umgeben sind. Und es ist nicht nur schlecht. Wir alle profitieren von dem Ideal der Naturwissenschaft von sicherer Erkenntnis. Was aber immer wieder dazu führt, dass wir sagen, sichere Erkenntnis gibt es nur in Naturwissenschaften. Aber ich sage dir, du brauchst eigentlich eine andere Form von sicheren Erkenntnissen für die wichtigsten Dinge deines Lebens. Ist dir dieser Mensch, mit dem du im Leben unterwegs bist, treu? Oder wenn wir aufs kleine Kind zurückblicken, weiß das Kind, dass die Mama da ist? Wenn es die Mama braucht. Und ich würde sagen, natürlich weiß das das Kind. Aber anders als zwei und zwei ist vier oder a2 plus b2 ist c2 in der Geometrie beim rechtwinkligen Dreieck. Es ist eine andere Art von, von sicherem Wissen. Es ist eine Art von Vertrauenserkenntnis, die aber verlässlich ist. Ja? Darum ringen wir in dem, wo, wenn wir reden über das, was Angesicht und Bindung heißt. Jetzt die Erfahrung des Glaubens. Wir hören in den Psalmen immer wieder Sätze wie diesen, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Ja, wie, wie kann denn das gehen? Ich sehe ihn doch nicht. Ich sehe doch nicht sein Gesicht, was wir mit Personsein verbinden. Ja, aber der Herr lädt uns ein, so gewissermaßen in sein Wort, in die Welt, herzensoffen hineinzufinden, dass wir lernen zu verstehen nach und nach, wer er ist und wie er ist. Wenn ihr zum Beispiel in die Wohnung eines Menschen geht, den ihr gern habt, den ihr schon von innen kennengelernt habt, dann könnt ihr vielleicht manchmal sogar, auch wenn er nicht da ist, nur an der Wohnung erkennen wie es dem gerade geht. Oder ihr kennt an der Wohnung, äh, was er gern hat, wie er, äh, wie, wie, wie sein Inneres zum Ausdruck kommt in den Gegenständen, mit denen er sich umgibt. Das heißt, ihr kennt, wenn ihr sensibel seid in einer Wohnung, äh, äh, etwas von dem erspüren, wer die andere Person ist. Und zwar in gewisser Weise, welches Antlitz sie hat, welches Angesicht sie hat. Das, das lässt sich bei uns von Personen sagen und Gott will, dass wir an dem, was er uns offenbart hat und an dem, wie seine Schöpfung ist, dass wir daran erkennen, dass er in dieser Schöpfung gegenwärtig ist, dass er in dieser Welt wohnt, dass er uns in anderen Menschen entgegenkommt, dass er uns, dass er uns immer mehr zeigen will, wer er ist. Herr, zeig mir dein Angesicht. Oder Herr, verbirg nicht dein Antlitz vor mir, wenn ich zu dir bete. Auch solche Sätze sind in den Psalmen zu hören. Oder wenn sie an den Aarons Segen denken. Ja, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir seinen Frieden. Das heißt, der Segen bedeutet trete mit deinem inneren Leben oder du bist eingeladen, mit deinem inneren Leben in diesen Raum einzutreten, in dem dir der Herr in allem in dieser Welt entgegenkommt und dir nach und nach zeigen will, wer er ist. Sein Angesicht zeigen. Ja? So, jetzt habe ich aber auch gesagt, meine Lieben, dass diese Welt nicht heil ist. Und du kannst es drehen oder wenden, wie du willst, auch dein Herz ist nicht heil auch dein herz ist nicht einfach offen für die welt hin und, äh, und äh, erkennt immer nur das wahre und gute und schöne und jesus oder gott sieht auch dein herz und kennt dich durch und durch von angesicht zu angesicht also was bedeutet jetzt, dass, das, dass die Welt gebrochen ist, dass wir nicht automatisch schon aus, dem, äh, aus der Schöpfung und aus der Offenbarung, jetzt bin ich mal beim Alten Bund, immer schon so gut erkennen, wer er ist und vor allem, dass wir lernen, treu zu sein, treu bei ihm zu sein. Die Geschichte Israels, in die hinein sich Gott offenbart mit all seiner, mit seinem Gesetz, mit seiner Offenbarung, mit dem Tempelkult, den er dem Mose gibt, die ist mehr oder weniger eine Geschichte des Gelingens, weil sie, weil wir spüren, dass es immer wieder scheitert, dass es immer wieder in Katastrophen führt, dass Gott immer wieder sagt, ihr habt mich verlassen. Und dann kommen die Propheten wieder und sagen, also, ihr habt doch das alles, ihr habt die Schöpfung, ihr habt das Gesetz, ihr habt den Tempel, ihr habt das Opfer. Also, das sind alles Möglichkeiten, immer wieder zurückzukommen vor sein Angesicht oder in seinen Herzensraum hinein. So. Weil das nur mehr oder weniger gelingt, erwartet Israel, dass ein Messias kommt, der im tiefsten Sinn Gottes Angesicht ist. Erwartet Israel, dass Jesus kommt. Im Johannesevangelium gibt es die Geschichte, die gegen Ende des Evangeliums den Philippus sagen lässt, also Jesus spricht da viel über den Vater, er offenbart Gott immer wieder neu und immer tiefer als Vater. Und der Philippus sagt dann, Herr, zeig uns den Vater. Und, der Philipp, und Jesus sagt dann, jetzt, Herr Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei dir und bei euch. Und du hast immer noch nicht wirklich verstanden, wer der Vater ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also da kommt der aus dem Geheimnis Gottes, aus der Herrlichkeit Gottes und zeig dir sein Gesicht. Und sag dir, wenn du in dieses Gesicht schaust und wenn du dahinter kommst, wenn du in den Innenraum des Herzens Jesus gewissermaßen eintrittst und spüren lernst, wer er ist, dann, dann erkennst du auch in ihm, wer der Vater ist. Und dann gibt es hoffentlich in dir die Bewegung, dass du dich angezogen fühlst, dass du äh, ihn tiefer erkennen willst, ihn tiefer verstehen willst, ihn mehr lieben lernen willst. Nur deswegen ist Jesus gekommen, dass wir gewissermaßen mit dem Vater versöhnt werden oder jetzt mit den Bildern, die ich vorher versucht habe, in den inneren Herzensraum des Vaters eintreten oder ins Herz Jesu eintreten, weil da ohnehin der Vater gegenwärtig ist. Und wir, und wir spüren, dass wir äh, gerufen sind, angezogen sind. Oder wir lassen uns auch durch das, was auch uns ist, immer wieder distanzieren, wir laufen immer wieder weg, wir, wir, wir leben so, als ob es Gott nicht gäbe und all sowas. Ne? Aber eigentlich gibt es im Innersten des Menschen die tiefe Sehnsucht, einen letzten Halt, eine letzte Bindung zu finden. Aber, und das ist wieder das Geheimnis, in Freiheit. Dieser Gott ist, lässt sich nicht zum Götzen machen. Götze ist wieder Besitzergreifung. Gell? Ich pack meinen Gott und dann gehört er mir. Wir Katholiken sind auch versucht, wir haben den Tabernakel. Ja? Da gibt sich Gott dir und wir denken dann, jawohl, da habe ich ihn. Und wenn ich ihn festhalte, gut, dann gehört er mir und dann, dann läuft er mir nicht mehr davon. Das wäre eine Vergegenständlichung. Das wäre ein, ein manipulatives Besitzenwollen Gottes. Aber je mehr du ihn besitzen willst, desto mehr entzieht er sich dir. Je mehr du dich in der inneren Freiheit deines Herzens öffnest, desto mehr wird er sich dir zeigen und du wirst lernen, mit ihm zu gehen und auch dein eigenes Herz weit zu machen. Also dann kommt der, der sich in gewisser Weise, in dramatischer Weise sein Herz öffnen lässt am Kreuz, um dem Menschen sein Herz zu geben, um zu zeigen, wie und wer der Vater im letzten ist der hängt am kreuz. Jetzt was hat es mit unserem gebet zu tun? Eine eine Form das was mir immer wieder mal gekommen ist oder was ich so gelernt habe aus meinen eigenen beziehungserfahrungen ist, würde ich umschreiben mit lernen wir leben in der wirform. Jeder von euch, der ganz eng mit einem menschen zusammen ist, der weiß dass, man, dass diese Person, die so einen wichtigen Raum im eigenen Leben einnehmen darf, dass das automatisch dazu führt, dass man in der Wir-Form spricht oder erzählt oder denkt. Ja? Ähm, als ich selber noch in einer Beziehung gelebt habe mit einer Frau, die, das war ganz wichtig, ganz eng in meinen Jugendjahren, wenn mich dann ein Freund von außen angerufen hat und gesagt mach mal heute was miteinander, heute Abend, dann ist automatisch der, der Gedanke, was machen eigentlich wir beide, Nämlich die, meine Partnerin und ich miteinander. Ja? Oder denken Sie auch wieder an eine Mutter oder einen, einen Vater, junge Eltern, die ein kleines Kind haben. Die werden zu ganz vielen Dingen vielleicht eingeladen oder gerufen. Und es geht gar nicht mehr so leicht, weil sie immer zuerst in der wir denken, ich und mein kleines Kind. Ja? Und äh, weiß ich was, wenn die Mama beim Einkaufen ist oder im Büro hockt, sie ist auch da, Mutter. Diese Wirklichkeit der Wir-Form, äh, die prägt ihr ganzes Leben. So meine Sehnsucht jetzt als Ordensmann, als Priester, als Bischof ist, dass ich lerne mit meinem Gott so in der Wirform zu leben, dass er der bestimmende, die bestimmende Person meines Lebens ist. Dass gewissermaßen was immer auch passiert, ich mit ihm zusammen erlebe, dass ich ihn da hinein nehme oder dass ich wahrnehme, ich, meine, ich nehme ihn hinein, ist schon ein bisschen anmaßend, weil, weil äh, er ist ja schon da, aber ich bin oft nicht da. Das heißt, lebe ich so, dass ich mit ihm in der Wirform lebe. Und das ist wirklich existenziell. Wisst ihr, meistens ist äh, von mir oder von ganz vielen Leuten das Gebet irgendwie da oben drüber. Ich lebe hier mein Leben, gell, und, und organisiere mein Zeug selber und mache alles und tue alles. Und hin und wieder bete ich nochmal. Und dann ist im oberen Stockwerk meines Kopfes vielleicht der liebe Gott. Aber dann bin ich wieder fertig mit dem Gebet und dann mache ich wieder so mein Leben weiter. Aber existenziell in der Wirform leben bedeutet, er ist da er kann mein leben beeinflussen, er kann es verändern, er kann mich sogar leiden lassen im Sinn von ähm, wisst ihr wenn ihr jemanden habt der euch ganz nah ist und, äh, und der dem geht's schlecht oder oder die leidet dann leidet ihr mit ja? das heißt wenn gott wirklich in mein leben eintreten darf und du siehst zum beispiel leidende menschen leidest du mit macht es was mit ihm die liebt er nämlich auch sind auch seine geschöpfe oder wenn du die passion jesu mitvollziehst macht es was mit dir oder ist es ein netter Gedanke? Ja, also das meine ich mit Wirform. das hat existenziellen Charakter und deswegen heißt eigentlich auch ähm, Gebet eine Form des Lebens. Ich habe hier einen Begriff gebraucht, ähm, Gebet als geschöpflicher Grundakt. Wir sind im tiefsten Sinn, wer wir sein können, wenn unser Urakt unserer Existenz im Grunde Gebet ist also Beziehungsleben mit Gott ist. Wenn wir in ihm zu Hause sind, wenn er die Wirgestalt meines Lebens ist, irgendwie mit dem ich mein Leben teile, und dann spüre ich, wie ich getragen bin. Nicht, ich trage ihn irgendwie mit mir rum, sondern ich spüre dann immer mehr, er trägt mich. Das heißt, es wird mein, mein Grundakt als Geschöpf. Ich bin vor ihm und bin sein Kind und bin von ihm getragen. Und das bedeutet dann auch, meine Lieben, letztlich, eine Art Leben aus Dank. Weil, weil dass du gehalten bist, dass du getragen bist, das hast du nicht aus dir selber. Du kannst dich aber da hineinleben und du kannst dich ihm verdanken. Und du kannst auch gewiss sein, gell? ich, ich sage das jetzt in allen Krisen und allen Herausforderungen, die wir zurzeit haben, aber eigentlich in der Tiefe glaube ich, du bist gehalten und getragen, egal was in deinem Leben passiert. Egal was passiert. Das heißt, deswegen können wir eigentlich im Frieden sein, egal was passiert. Was ist es für ein Geschenk, dass wir in dieses Leben aus Dank hineinfinden können? Dass es ein geschöpflicher, weil ich geschöpft bin, Grundakt meines Lebens ist, der sich durchzieht. Die Grundmelodie meines Lebens. Wie wäre es schön, wenn wir so leben könnten? Und ich sage euch, beten lernen heißt, lernen so zu leben. Beten lernen heißt lernen, so zu leben. Deswegen heißt unsere tiefste Gebetsform, die wir heute Nachmittag hier auch feiern, Eucharistia, das ist die große Danksagung. Warum? Naja, er hat uns hineingeliebt in die Gegenwart des Vaters, dass wir mit ihm versöhnt sind und uns getragen wissen als Kinder Gottes. Eucharistia ist die große Danksagung. Leben aus Dank, geschöpflicher Grundakt. Über die Anbetung, wir haben einen Kongress, der heißt Adoration, Und da, möchte, da könnte man ganz viel sagen. Ich möchte etwas über das Thema Augenhöhe sagen. Vielleicht spürt ihr schon, dass wir, wenn wir Gott in uns sprechen lassen wollen, wenn wir Gott in uns da sein lassen wollen, wenn wir seine zärtliche Sprache erspüren wollen, dass das eine bestimmte Haltung von uns verlangt in der wir nicht immer automatisch sind. Du musst, oder was heißt, du musst, wir sind eingeladen, klein zu werden vor ihm. Wir sind eingeladen, still zu werden vor ihm. Bei uns ist es ja so, dass ne, versuch mal einen Moment lang nichts zu denken, ja, also irgendwie, es denkt dauernd oder es spricht dauernd irgendwie in mir. Ne? Und dann sind wir noch permanent abgelenkt ins Außen durch die Technologie, durch alles, mit, was wir uns ablenken wollen und können. Aber still zu werden vor ihm, sich zu sammeln, sich zu bewusst zu machen, er ist da, er schaut auf dich. Du darfst sein Antlitz suchen. Das heißt, du darfst in den inneren Raum seiner, seiner Herzensgegenwart eintreten, und wirst ein Lernender, der seine Sprache lernt. Der sein, und die ist zärtlich und die ist in der Regel leise. Denkt an das, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Jesus ist, und so feiern wir ihn, das Wort Gottes in Person. Jesus ist im Grunde alles, was Gott zu sagen und zu sprechen hat, drückt sich in ihm, in seinem Leben ab. Er ist das Wort Gottes. Aber jetzt, jetzt fragt euch mal, wie dieses Wort Gottes in die Welt kommt. Als kleines Kind, das kein Wort sprechen kann. Und trotzdem ist es Sprache. Trotzdem sagt Gott genau damit, was er uns sagen will. Es ist zärtlich, es ist leise, aber es ist die, der Untergrund deines Lebens, die Grundmelodie, die dich trägt. Und wir sind meistens hier irgendwo und meinen, wir müssten alles selber tragen und machen und tun und organisieren und, und vergessen das, was eigentlich wesentlich ist, wie Gott in unser Leben hineinspricht. Deswegen brauchen wir Zeiten der Stille vor Gott, Zeiten der Anbetung, Zeiten, in der wir einfach vor ihm sind, einfach sein Antlitz suchen, einfach in den Innenraum seines Herzenslebens eintreten. Ja, vielleicht sagst du, ich spüre aber da nichts. Ja, dann spürst halt nichts. Ja, oder du sagst, ja, es ist vergeudete Zeit. Ja, es ist von der Welt her gesehen vergeudete Zeit. Ja, Es bringt dir nichts, wenn du da sitzt und eine Hostie anschaust. Aber es bringt dir die Welt, wenn du in die innere Herzenshaltung findest und sagst, ich bin gegenüber meinem Gott, der sich für mich unfassbar klein gemacht hat, damit ich aus dieser inneren Kleinheit lerne zu verstehen, zu wachsen, wie herrlich, wie groß, wie schön er ist. Er eröffnet dir den Herzensraum, in den du eintreten kannst. Du sehnst dich auch, wenn du mit anderen sprichst, dass dir wirklich jemand zuhört und wirklich jemanden zuhören bedeutet nicht einfach nur so also tun als ob und ich bin in Gedanken wieder weg, kennt jeder von uns. Aber ein wirklicher Zuhörer erkennt die Herzensnuancen des Sprechenden. Er spürt vielleicht, dass da gerade Freude, Leid, Ängste, Neid, was auch immer, Dankbarkeit, das spürt ein sensibler Mensch im Hören des Anderen. Und im Hören des Anderen kannst du vielleicht sogar deinen Herzensraum so weit öffnen, dass der Andere sich erst wirklich aussprechen kann. Dass der andere in dir, in deinem inneren Herzensraum, in der Gegenwart deines Antlitzes zum Sprechen kommt. Du, er befreit der wirkliche Hörer befreit einen manchmal zum Sprechen. Also und Gott ist der Hörende schlechthin hin und der Sprechende schlechthin. hin. Hast du dein Herz so gebildet, dass du das Sprechen Gottes, das zärtliche leise Sprechen Gottes in dein Leben kennst? Ich Sag gleich, Gell? Das ist keine, wie soll ich sagen, es ist nicht so, dass es eine Methode wäre, die ich jetzt, ich gehe jetzt nachher ins Gebet und höre das Sprechen Gottes. Das so einfach ist das nicht. Du. Wir, er ist der Allmächtige, der sich ungeheuer klein macht und trotzdem dir etwas schenken will, was du, was dich wachsen lässt. Und manchmal lässt dich wachsen, dass du gar nichts hörst und trotzdem vertraust, dass er da ist. Und das einzuüben. Und ein Anbeter, ein anbetender Mensch zu werden, ist, äh, ist gewissermaßen der kleine Weg. Anbetung braucht den kleinen Weg. Auf Augenhöhe, er kommt unfassbar weit zu dir runter. Bist du schon arm vor ihm? Bist du schon klein vor ihm? Machst du dein Herz auf, ohne dass du jetzt irgendwas machen oder erleben willst oder so? Einfach bei ihm sein? Das ist so die... Eine Dimension der Anbetung, die wir glaube ich lernen dürfen, immer wieder neu, und die mich auch zurecht drückt. Wisst ihr, ich halte gern meinen eigenen, meine eigenen Gedanken für den Heiligen Geist, aber, aber Anbetung macht dich objektiv. In der Anbetung bist du Gottes Geschöpf, bist arm vor Gott und und du spürst hoffentlich immer wieder neu, dass er dich liebt, aber dass er Deinen Mitmenschen und den anderen, den du vielleicht nicht leiden kannst, genauso liebt. Das macht uns objektiver. Und wir spüren plötzlich, dass wenn ich in der, in der Vertikalen bin, in der Beziehung zu ihm, in, eintrete in seinen Herzensraum, wie ich dann objektiver im richtigen Sinn werde, den anderen um seinetwillen lieben lerne, auf ihn zugehen lerne. Deswegen Anbetung und der kleinen Weg. Ich habe hier noch über die Relevanz des Gebetes gesagt, die wichtigsten Dinge deines Lebens haben mit der Qualität deiner Beziehungen zu tun. Die wichtigsten Dinge deines Lebens sind nicht automatisch der Beruf, den du ergreifst, ob du nachher viel Geld hast, ob du materiell abgesichert bist. Die wichtigsten Dinge deines Lebens haben mit der Qualität deiner Beziehungen zu tun. Und die Qualität deiner Beziehungen hat mit der Fähigkeit zu lieben und zu vertrauen zu tun. Und lernen, den anderen aus der Besitzergreifung zu lassen, in die Freiheit zu lassen, so wie Gott dich in die Freiheit lässt. Und lernen, dich in Freiheit äh, ihm anzuvertrauen und aus diesem heraus auch anderen Menschen anzuvertrauen. Zu dir selbst, deine Beziehung zu dir selbst ist äh, da eingeschlossen, die Beziehung zu anderen und zu Gott. Und dann habe ich noch ähm, diesen Satz. Die wichtigste Beziehung deines Lebens überhaupt ist auch nicht die zu den anderen. Die wichtigste Beziehung deines Lebens ist deine Gottesbeziehung. Warum? Naja, wenn Gott Gott ist und wenn er, wenn er äh, ist, wer er ist, wie er sich uns offenbart hat. Wer sollte wichtiger sein für dich? Und wenn er von sich her sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und allem deinem Vermögen. Wenn er das sagt, ja, wer, er sagt es nicht, du sollst dich selber lieben mit ganzer Kraft, mit allem Vermögen, mit allem, was du hast. Du sollst auch nicht deinen Nächsten lieben mit allem Vermögen, mit ganzer Kraft, mit allem, was du hast. Ihn. Und aus dem heraus kommt die Fähigkeit, nach und nach den anderen zu lieben wie dich selbst. Das ist eh schon eine Riesenherausforderung, eine Überforderung. Aber sie kommt aus dem, wenn du in das Antlitz, in den Herzensraum des Vaters eintrittst, befreit durch Jesus, dann werden wir fähig, uns in der Weise anzunehmen, wie Gott uns annimmt, und den anderen anzunehmen, wie Gott ihn annimmt. Das heißt, wenn die wichtigste Beziehung deines Lebens die Gottesbeziehung ist, was investierst du für die Qualität dieser Beziehung? Und hier sind wir wieder bei dem Thema Anbetung. Ja. Ist er für dich Gott als Gott? Bist du für, vor ihm umsonst in der Liebe, die, die, die dir jetzt gerade nichts bringt, wo du trotzdem Zeit für ihn verschwendest, weil du ihn liebst? Liebe verschwendet sich immer, weil es dir auch gerade nichts bringt, aber du mit ihm sein willst, weil er sich klein gemacht hat für dich, damit du wächst, weil er Gott ist und unfassbar herrlich und groß ist. Sind es Motive, die uns hinführen zu ihm ins Gebet? Und je mehr du das tust, desto mehr wirst du spüren, das Gebet wird im Grunde das, was dich am intensivsten trägt. Und du wirst spüren, dass die Feier der Eucharistie, die Feier der Sakramente sich auch nähert und mitgetragen wird von deinem Gebet. Und umgekehrt, natürlich, die Eucharistie wirkt wieder zurück auf deine Fähigkeit zu beten. Was investierst du für die Qualität deines Gebetes? Ein Punkt noch, wenn dich dein Gebet auf lange Sicht nicht verändert, dann ist vermutlich mit deinem Gebet ähm, etwas nicht richtig. Was meine ich damit? Naja, es gibt auch äh, Formen des Gebetes, die gewissermaßen sich schwer damit tun, vor das Antlitz Gottes zu kommen, in den Herzensraum Gottes hineinzukommen. Auch Das kenne ich auch selber, das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Du bist im Gebet ganz bei dir und kreist um deine Fragen und deine Gedanken. Aber wie die kleine Therese von Lisieux sagt, Gebet ist Erhebung des Herzens zu Gott. Also bitte ihn, dass du immer wieder über dich hinauskommst und dich innerlich auf ihn hin orientierst, dass du ähm, auf ihn hin gesammelt bist. Das wird dir nicht immer gelingen. Aber diese Bewegung, die verändert dich. Die macht dich seinem Herzen ähnlicher. Das, was der Mensch wirklich liebt, im richtigen Sinn, das macht ihm dem ähnlicher, ähm, den er liebt. Deswegen, je mehr du lernst, Gott zu lieben, ihm zu vertrauen, desto mehr wirst du ihm ähnlicher. Also, die Frage ist immer wieder neu, ist mein Gebet wirklich auf ihn gerichtet oder ist es jetzt eine Zeit, die ich einfach so für mich nehme, damit ich meinen Gedanken nachhängen kann. Ist auch nicht schlecht, du darfst auch im Gebet deinen Gedanken nachhängen, aber mach dir immer wieder neu bewusst, dass du vor ihm bist. Denn beten lernen bedeutet im Grunde lieben lernen. Beten lernen bedeutet lieben lernen. Und was ist das Ziel unseres Lebens, was uns am meisten Sinn schenkt und Tiefe und Freude wenn wir liebende Menschen sind. Und es kommt von ihm. In diesem Sinn, danke für eure Aufmerksamkeit und noch einen schönen Adoratio-Tag, wo es nicht einfach nur um Informationen über Gebet geht, sondern wo wir schon eingetreten sind in den Raum, der uns einlädt, mit ihm in Beziehung zu treten, in die wichtigste Beziehung unseres Lebens. Gottes Segen.
0: Vielen Dank, Bischof stefan für Ihren inspirierenden Vortrag. Ich habe den Raum gewechselt. Ich sitze jetzt in der La Cantina. Wir haben hier ein kleines Online-Studio aufgebaut. Und wir wollen jetzt unserem Bischof einige Fragen stellen. Es ist immer noch möglich, auch Fragen zu stellen über YouTube und auch über den Instagram-Kanal. Und eine erste Frage, Herr Bischof, die ich Ihnen stellen möchte, ist die Frage, wie hat Sie... Ihr Gebet über so viele Jahre verändert. Wie spüren Sie persönlich die Veränderung durch Ihr Gebet?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ein Punkt ist, ähm, man wird sich viel mehr im Gebet und, und im, Leben, im Lauf des Lebens seiner eigenen Grenzen und seiner eigenen Hinfälligkeit und Durchschnittlichkeit bewusst also ich kann so gut nachvollziehen, was der Paulus sagt, wenn er davon spricht, dass er in seiner Schwäche äh, ist Gott stark oder ist Gott lebendig oder ist Gott, äh, kann Gott seine, seine Gnade entfalten. Also weil in mir ist auch der alte Adam, der herrschen will, der äh, regieren will, der auch der Regisseur und Hauptdarsteller seines eigenen Lebens sein will. Und zu verstehen, übrigens auch in der Verkündigung, dass das Entscheidende wirklich er macht. Wissen Sie, ich sage ein Beispiel jetzt unmittelbar auf diesen Vortrag bezogen. In mir gibt es die Seite, die sagt, Boah, der Bischof redet jetzt toll daher und hoffentlich bekehren sich jetzt viele und dann kann er sagen, ganz viele haben sich bekehrt. Das ist der eigene Größenwahn und, äh, und zu spüren, dass es nicht so passiert, wie ich mir das einbilde, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite zu merken, wenn wirklich was passiert, dann wirkt er das. Und dann bin ich nur, nur irgendwie jemand, durch den das durchläuft. Die Mutter Teresa hat immer gesagt, ich bin nur das Kabel, er ist der Strom. Ja? Also äh, sagen wir mal, zu lernen, dass man nicht mehr bestenfalls Kabel ist. Das macht Gebet. Ja. Und dann merke ich schon auch, glaube ich, dass, dass es eine Seite gibt, die, die, wo ich geduldiger geworden bin oder, oder hoffentlich auch ein bisschen barmherziger mit, mit den Fehlern anderer, weil man, weil man seine eigenen Fehler auch versteht. Vielleicht nur das angedeutet.
0: Danke, Bischof Stefan, für die erste Antwort der Frage. Jetzt übergebe ich der Kathi Hauser. Sie hat einige Fragen gesammelt. Bitte, Kathi, du hast
2: das Wort. Ja, danke schön. Wir haben ein paar Fragen auf YouTube und Instagram bekommen. Die erste wäre, woran erkenne ich, ob mein Gebet aufrichtig ist oder wann es verzweckt ist? Ist Gebet nicht oft ein Um-sich-selbst-Kreisen, wo es darum geht, dass es mir persönlich besser geht?
1: Ja, also zunächst einmal, das darf auch sein. Ja, das darf auch sein, dass, dass äh, Gott will, dass wir mit allem zu ihm kommen. Und wenn wenn die Metapher vom kleinen Kind äh, stimmt, das kleine Kind äh, möchte, dass es ihm gut geht. Und wir wir wollen auch, dass wir glücklich sein können. Aber ein Punkt zum Beispiel, was die Aufrichtigkeit macht, ist ist die Fähigkeit zur Treue. Also wisst ihr, wenn wir wenn wir nur beten, weil uns danach ist und wenn wir uns dann gerade gut fühlen und wenn wir gerade so in Stimmung sind, dann ist die Gefahr, dass wir vor allem uns selber suchen, groß. Wenn wir uns, sagen wir mal, eine bestimmte Zeit nehmen am Tag und versuchen, darin treu zu sein und, äh, und das gelingt uns. Wenn du es tust, dann werde ich dir versprechen, das ist nicht immer nur Fun. Das ist manchmal Anstrengung und, und du bist müde und, und du bist trotzdem da. Warum? Weil es dir um ihn geht, um, um in der Treue zu bleiben. Das ist ein Kennzeichen, glaube ich, dafür, dass Gebet ehrlich ist. Und wenn wir dann auf uns selber schauen, ja, ich habe zum Beispiel wirklich das Geschenk, dass ich in der Gemeinschaft leben darf mit Menschen, die auch am Gebet und am geistlichen Leben interessiert sind und wir stärken uns darin gegenseitig. Deswegen, ich, ich, ich kenne Priester, hauptamtliche Frauen und Männer in der Kirche, wo jeder weiß, das Thema Gebetsleben da muss ich hinschauen, das Thema Gebetsleben ist äh, herausfordernd. Und man meint dann immer, ja, ich bete ja eh und so. Also gerade wir hauptamtlich in der Kirche hätten nötig, dass wir in Treue ein konsequentes Gebetsleben haben. Und daran erkennt man auch die Aufrichtigkeit, glaube ich, ist ein Aspekt.
2: Vielen Dank dafür. Wir haben ja auch zwei Fragen, die sich ein bisschen genau an dieses Thema anschließen. Und zwar einmal, wie kann man anfangen zu beten, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat oder sich Gott fernfühlt? Und an Sie persönlich, Herr Bischof, wie gelingt es Ihnen immer wieder aufs Neue, Ihren inneren Schweinehund zu überwinden, gerade in aller Trockenheit?
1: Ja, also das, das Zweite tatsächlich eben auch, äh, ich versuche mir bestimmte Dinge vorzunehmen und dem treu zu sein, äh, das ist manchmal auch nur Pflicht, ne, und äh, äh, Vieles in unserem Leben ist nur Pflicht. Also zum Beispiel, wenn du dir jeden Morgen den Wecker stellst und der relativ früh läutet, dann tust du es deswegen, weil du deine Pflicht erfüllen willst und nicht, weil, weil es dich danach drängt, früh aufzustehen. Aber hoffentlich hast du durch diesen Gesetzesakt, der Wecker klingelt, du musst aufstehen. Hoffentlich findest du auch in das Gefühl, eigentlich ist es ganz gut, dass ich früh aufgestanden bin, habe ich mehr vom Tag, der Tag und so weiter. Also so, ich versuche treu zu sein in meinem Gebet und äh, und habe Gott sei Dank eben Menschen, die das mit mir tun, die mit mir beten. Das ist auch eine sehr starke Hilfe und ähm, das führt auch durch Trockenheit. Und interessanterweise, wenn ich mich über die Frage über die Frage nachdenke, was bringt mir Frieden? Ich habe immer wieder den Eindruck, selbst wenn sich in meinem Gebet nichts tut, keine großen Gefühle, Trockenheit oder abgelenkt, was auch immer. Ich gehe eigentlich immer im größeren Frieden wieder aus der Gebetszeit raus. Das ist, das ist wirklich eine, eine gnadenvolle Erfahrung, die ich machen darf. Wie gelingt es einem? Also vielleicht zunächst bitte Gott, dass er die Sehnsucht in dir weckt, ein betender Mensch werden zu wollen. Das ist dann auch schon Gebet. Wenn du sagst, oh, keine Ahnung, wie soll ich es denn machen, kannst du sagen, Herr Gott, hilf mir, zeig mir, wie ich, wie ich beten kann. Und dann äh, fang einfach an äh, mit, äh, mit einer kleinen Gebetszeit am Tag. Nehmen wir mal an, für viele Menschen ist wahrscheinlich schon 10 Minuten, 15 Minuten eine riesige Herausforderung. Ähm, aber du kannst diese 15 Minuten auch gestalten. Du kannst äh, mit dem Kreuzzeichen beginnen, du kannst dir bewusst werden, er ist da, er schaut auf dich, du bist sein geliebtes Kind. Du kannst einen Moment der Stille sein, du kannst äh, danken für das, was dir in diesem Leben äh, alles Gutes geschenkt worden ist. Du kannst vielleicht für jemanden beten in deiner Nähe, dem es schlecht geht. Du kannst dir eine Schriftstelle hernehmen und die kurze Schriftstelle in der Jesus agiert, in der Jesus handelt und dann dich hineinversetzen in die Szene und mit Jesus in ein inneres Gespräch kommen. Dann ein Vater Unser und ein Gegrüßet du Maria beten und die Gebetszeit wieder abschließen. Ich möchte dir fast versprechen, wenn du das täglich machst vor dem Schlafengehen oder nach dem Aufstehen beispielsweise, dass dann deine Beziehung auf Dauer wächst. Da bin ich fast, fast sicher, dass das so passiert und dass du ein Mensch wirst, dem die Menschen nach und nach anspüren, dass du ein betender Mensch bist. Also vielleicht so.
2: Danke dafür. Eine weitere Frage bezieht sich auf das Beten in Gemeinschaft. Was kann einer Pfarrei helfen, ins Gebet zu finden oder gemeinsam beten zu lernen?
1: Also ich glaube, die, die besten Zeuginnen und Zeugen sind selber betende Menschen. Also wenn, wenn der, der Priester einer Pfarrei oder die Hauptamtlichen oder einige Ehrenamtliche zeigen, wie wichtig ihnen das Thema ist. Und, äh, und auch, wisst ihr, ein, ein Punkt ist auch die Frage nach der Realpräsenz glaube ich wirklich, dass Gott real gegenwärtig ist in meinem Leben und dass ich einen Zugang dazu haben kann. Also wenn es dafür Zeuginnen und Zeugen gibt, die, die davon erzählen können, dass ihr Leben durch Gott verändert worden ist, dass Gebet ihr Leben verändert hat, dann, äh, dann dann ist es meistens der entscheidende Impuls. Und dann braucht man noch den Mut, gewissermaßen ein Setting zu finden dafür, dass, es, dass man sagt, treffen wir uns und beten wir miteinander in der Weise oder in der machen wir die Anbetung, beten wir in der Tissé-Form, beten wir den Rosenkranz miteinander. Es gibt ja äh, unendlich viele Formen, viele davon sind in, in Pfarreien schon eingespielt, aber, ähm, aber Sehnsucht nach Gebet wecken braucht betende Menschen, die, die Zeuginnen und Zeugen dafür sind, ja.
2: Herr Bischof, Sie waren ja vor kurzem in den USA und wir haben eine Frage dazu, nämlich hat Sie die Reise in die USA auch in Bezug aufs Gebet verändert?
1: Verändert vielleicht nicht, aber es hat mir gewissermaßen Perspektiven gegeben, Einerseits in der Frage, warum bei uns die Situation so schwierig, so herausfordernd ist, was das Thema geistliches Leben, Spiritualität angeht und warum es in Amerika durchschnittlich, aus meiner Sicht, wenn ich die katholische Welt dort anschaue, durchschnittlich anders ist. Das hängt damit zusammen, dass wir in unserem Land einerseits sehr stark volkskirchlich geprägt sind, was nicht schlecht ist. Ich bin auch ein Kind der Volkskirche und viele von uns sind Kinder der Volkskirche und da hineingewachsen. Aber wir spüren, mit dem Druck der Gesellschaft wird auch Volkskirche ähm, mit dem Säkularisierungsdruck der Gesellschaft wird Volkskirche tendenziell immer oberflächlicher und die, die Maßnahmen, um einen Menschen hinein zu sozialisieren in, die, in den Glauben der Kirche, ins Gebetsleben, in die Gemeinschaft, die werden immer schwächer, weil sie halt äh, als Automatismen gelebt worden sind. In Amerika, das Land selber ist entstanden, auch schon mal am Anfang aus dem Impuls, Religionsfreiheit. Da sind Menschen hingekommen, die auch aus religiösen Gründen nicht zu Hause bleiben wollten und haben dieses Land gewissermaßen sich zu eigen gemacht, auch mit stark religiösem Impuls. Und es gibt eine Vielfalt auch von christlichen Denominationen, Gemeinschaften, Glaubensformen. Deswegen haben die Amerikaner viel weniger Probleme, als wir sich auch als Katholiken zu profilieren. Und zu sagen, bei uns Katholiken gehört das Leben mit den Sakramenten, Gebet, Messe und so weiter, gehört dazu. Bei uns tendiert der Katholizismus dazu, ein bisschen, ich sage immer, Beschwichtigungskatholizismus zu werden. Ja, irgendwie mir sind alle noch dabei, die in der Kirche, die machen so viel Soziales, deswegen gehören oder zu, aber das mit dem Glauben, das ist jetzt irgendwie mir fremd geworden. Das sind ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen an den Glauben, und mir ist deutlich geworden, dass wir deswegen umso intensiver arbeiten dürfen an Dingen, wie wir heute machen, dass wir versuchen, Gebet zu fördern, dass wir versuchen, das Thema missionarisch Kirche sein, Jüngerschaft, dass wir in diese Felder in investieren dürfen und sollen, weil sonst, gell, sonst macht vielleicht irgendwann der letzte Licht aus in unserer Kirche in Deutschland.
2: Dankeschön für dieses persönliche Zeugnis. Wir haben noch mal eine persönliche Frage an Sie, und zwar von Francisco. Haben Sie, Herr Bischof, schon mal etwas Außergewöhnliches in oder mit dem Gebet erlebt?
1: Gute Frage, muss ich zurückdenken. Ja, es, also ich habe auch sowas wie eine Bekehrungserfahrung gemacht. Allerdings weiß ich gar nicht, ob das, ob das wirklich so mit dem Gebet zusammenhängt. Ich glaube schon, dass es mit Gebet zusammenhängt, aber... Also eine von einer kann ich bestimmt erzählen, das, das war, ähm, wie ich zu den Salesianern gekommen bin. Ich war ähm, in einer Zeit, in der ich gewusst habe, mein Leben muss ich zur Verfügung stellen, das war so eine erste äh, Erfahrung nach einer intensiven, langen Suche, da war ich Ende 20, dann äh, habe ich aber nicht gewusst, wo ich hingehöre und habe nochmal in einem großen Verlagshaus In Deutschland angefangen zu arbeiten, habe aber gedacht, das ist jetzt nur eine Übergangszeit, das ist nur eine Vorbereitungszeit, ich möchte irgendwie ein intensiveres religiöses Leben leben, auch beruflich und frage mich, wo ich hingehöre. Und, und ich habe dann, das war in München, wo ich da gelebt habe und habe versucht, täglich äh, Gebetszeiten zu leben und ein paar Mal in der Woche in die Messe zu gehen und gleichzeitig in die Arbeit zu gehen. Und ich weiß, an den Wochenenden bin ich in verschiedene Klöster gefahren oder habe mich mit Ordensgemeinschaften getroffen und gefragt, wie die so unterwegs sind und so und irgendwie hat mir nichts gepasst und oder ich habe gedacht, das stimmt irgendwie nicht, bin dann weiter in die Arbeit gegangen, habe weiter gebetet. Einmal bin ich auch nach Benediktbeuern gekommen, wo die Salesianer Domboskos zu Hause sind und wo sie mehrere Einrichtungen haben. Damals hatten wir noch zwei Hochschulen, die Salesianer, ein Umweltzentrum, eine Jugendherberge, eine Jugendbildungsstätte und. Und so weiter. Also viele Einrichtungen für junge Menschen und mit jungen Menschen, da bin ich hingefahren und Benedikt Bayern liegt wunderschön im Voralpenland und in Oberbayern, ein, ein großartiges Kloster, das die Salesianer 1930 übernommen und dann aufgebaut haben. Und ich war dort und äh, mein erster Besuch war eher, naja, denke ich mir, ganz schön hier. Ähm, ich habe einen Freund angerufen und er hat gesagt, kennst du die Salesianer? Ich gesagt, hat, hat er hat gesagt, ja, die kenne ich, die gibt es auch in Regensburg, wo ich übrigens vorher zu Hause war. Ähm, aber die machen so viel mit Lehrlingen und so. Ich glaube, das ist nichts für dich so. Gell? Dann, äh, dann habe ich gedacht, okay, dann ist das nichts für mich. Dann habe ich gesehen, sie haben eine Hochschule und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Jesuiten, die haben wahrscheinlich die bessere. Gell? Da irgendwie so größenwahnsinnig. Und, aber ich bin dann noch in den Klosterladen gegangen und habe mir eine kleine Biografie von Don Bosco gekauft. Und die lag dann wochenlang auf meinem Nachtkastel. Ich habe sie nicht angerührt. Aber in einer dieser Gebetszeiten kam dann irgendwie wie ein Film was ich in meinem Leben alles mit jungen Menschen gemacht habe oder mit ihnen zu tun haben wollte. Also ich weiß noch, dass ich meiner damaligen Partnerin, das war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr meine Partnerin, aber ich habe hab der immer erzählt, also wenn ich nicht Journalist gew geworden wäre, Erzieher, Pädagoge mit Kindern, mit Jugendlichen, das wäre eigentlich ein super Beruf. Oder äh, als ich in England studiert habe, habe ich äh, sofort immer eine Gruppe von jungen Leuten um mich herum gehabt. Ich war ein bisschen älter als die anderen und wir haben über das Leben und über den Glauben und was geredet und so weiter. Und, oder äh, ich, hab, ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr Gruppenleiter, Jugendgruppenleiter und so weiter. Das lief wie ein Film ab und dann habe ich... Dann habe ich gedacht, das sehr ja komisch. Jetzt musst du doch mal diese kleine Biografie von Don Bosco anschauen. Und dann habe ich wirklich, schlage ich das Ding auf und das Erste, was ich gelesen habe, war, dass Don Bosco in seiner Kindheit und Jugend als eine Art Gaukler unterwegs war und versucht hat damit auch Kinder und Jugendliche gewissermaßen, der Eintrittsgeld für seine Gaukelei war immer ein Vater Unser und ein Ave Maria, also er musste, wollte sie irgendwie zu Gott führen. Und das war das Erste, was ich gelesen habe, und ich war zu der Zeit noch ein, eine Art jonglierender Clown, also ein Gaukler, der ich habe damit ungefähr die Hälfte meines Studiums verdient. Und das habe ich gelesen, und dann habe ich das ganze Ding durchgelesen und habe gewusst, da gehöre ich hin. Und deswegen bin ich Salesianer Domboskos geworden. Und das war echt eine Gebetserfahrung.
0: Vielen Dank, Herr Bischof, für die Antwort Ihrer Fragen, auch sehr persönlich. Danke, Kathi, für die Moderation und den Empfang der Fragen.